0: Estamos lendo o coração de Krishna, introdução O desenvolvimento etimológico da palavra Parada é Radha Arthaha Aradhanat Apagataha que significa estar distanciado, Apagataha, da adoração do serviço devocional, aradhana. As ofensas cometidas aos pés de lótus de um Vaishnava distanciam a pessoa do serviço devocional ao Senhor Supremo o Senhor mantém uma afeição de guardião super protetor para com seus devotos rendidos, Bhakti Vatsala. Assim, não pode tolerar ofensas contra eles. Sem a bênção de um Vaishnava, a pessoa não pode receber a misericórdia do Senhor Chaitanya. O Bhakti, ou serviço devocional puro, é unicamente acessível pelas bênçãos de um devoto Vaishnava. Em virtude desse Bhakti, atrai-se a misericórdia do Senhor Supremo que é sempre capturado por Bhakti. O Chaitanya Bhagavata declara Uma pessoa pode conseguir o refúgio Vishvambhara Srititra Mahaprabhu pela graça dos Vaishnavas. A execução de austeridades ou ainda o canto do santo nome sem Bhakti é inútil. Sua divina graça Silla Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada escreveu em seu comentário sem haver desenvolvido uma atitude de serviço positiva para com o do Senhor Supremo, o canto do santo nome ou a execução de diferentes austeridades e votos será vã. A modalidade devocional positiva pode ser cultivada apropriadamente somente quando alguém recebe as bênçãos de um devoto puro do Senhor Supremo. Aqui, o termo atitude de serviço positivo, sevamuka é sinônimo de bhakti. No seguinte verso, Srila Das Dastakur diz Se uma pessoa comete uma ofensa aos pés de lotos de um Vaishnava, mesmo que pudesse receber a misericórdia do Sr. Krishna, ainda assim permanece privada de obter amor puro por Deus, Prema. O comentário de Srila Prabhupada sobre este verso é O ofensor de um Vaishnava é também um ofensor do santo nome, numa parada. Deste modo, ele se torna desqualificado para render serviço devocional puro ao Senhor Supremo. Ainda que, à vista pública, possa parecer que tal devoto está sendo favorecido pelo Senhor, à medida que continua cometendo a presunção de cantar o Santo Nome, o Senhor verdadeiramente está muito desgostoso com ele, por ser antagonista dos devotos. Por isso, quando se discute o tema de abandonar, o Nama Parada, o primeiro passo é renunciar à crítica ou a encontrar defeito nos sados ou santos puros. Sado lindo. A referência à frase Krishna Kripa Roylew, ainda que ele pudesse receber a misericórdia de Krishna, Siddhartha Swati Prabhupada comenta: Os homens comuns, devido à sua falta de conhecimento, podem pensar que que ao ofensor de um Vaishnava ainda seja autorizado caminhar sem dificuldade e, por isso, o Senhor poderia continuar favorecendo. Eles estão equivocados em sua suposição, devido a que o Senhor detesta os inimigos de seus devotos e não é comovido minimamente por sua falta religiosidade e devoção. O autor do Sri Chaitanya Bhagavata, Sri Vrindavan Thakur, continua dizendo que essas afirmações não são somente suas, mas também são o veredito dos Vedas. A suprema personalidade de Deus, Sri Chaitanya Mahaprabhu, diz que está desgostoso com sua própria mãe, Srimati Satidevi, porque ela ofendeu a Sri Aduhai Tacharya Prabhu e até que ela peça perdão, nunca poderá obter Krishna Prema. O Sr. Chaitanya usou esse comovedor incidente para guiar por completo os devotos e afastá-los dos perigos de cometer Nama Parada, em particular Vaishnava Parada. Este é, certamente, um passatempo único. Os detalhes estão registrados no Chaitanya Bhagavata, Madri capítulo 22. Um dia o Sr. Chaitanya se sentou no trono da Deidade. Reuniu ali suas expansões em forma de chalagramchilas e as colocou em seu regaço. Este passatempo é conhecido como Mahaprakashalila, a grande revelação. Sentado no trono, disse, Em Kaliuga sou Krishna, sou naraina sou o mesmo Rama, quem construiu uma ponte sobre o oceano de leite, Shira Sagar, quando o ensurdecedor chamado de Nada, a Adwaita Charya, me despertou. Desci para distribuir a ciência do amor devocional por Deus, Prema Bhakti. Ó oh nada, ó oh Srinivas, pede-me qualquer coisa que teu coração deseje. O senhor Nityananda, encarnação direta de Balarama, observou respeitosamente a magnânima forma do Sr. Chaitanya. Ele correu até o seu trono, parou do lado direito e segurou o guarda-sol sobre sua cabeça. Gadra Pandita se colocou à esquerda de Sri Chaitanya e começou rapidamente a preparar Pan, tambula, para o Senhor. Os outros devotos se aproximaram e o rodearam. Alguns começaram a abaná-lo com o abano de rabo de yak, chamaram. O Senhor Supremo, como a árvore dos desejos, que cumpre os desejos dos seus devotos, começou a distribuir o serviço devocional a todos. Eles pediram ao Senhor devoção, para si mesmos, para suas mães, pais, alguns para os seus gurus, discípulos e demais. Sempre disposto a cumprir as promessas dos seus devotos, o Senhor Supremo outorgou sorridentemente bênçãos para obter devoção pura. Vendo que o Senhor estava inundando todos com a correnteza de Krishna Prema, Sri Gadadra Pandita pediu ao Senhor Chaitanya para chover Prema bacte sobre a sua mãe, Sri Mata Satdevi, ao que o Senhor Supremo declarou. O Senhor Supremo Chaitanya Mahaprabhu disse, Ó não me peças isso, eu não oferecerei a ela o êxtase de amor experimentado unicamente no serviço devocional puro. Ela cometeu o vaxinava parada e, portanto, é-lhe negada a entrada na morada do amor de Deus. Ao escutar isso, Srivast Pandita, em estado de confusão, disse ao Senhor. Tuas palavras são tão afiadas, facas dirigidas aos corações de teus devotos, que apagam nossas vidas mesmos. Mãe Sati é a personalidade divina que te deu o nascimento. Ela é a força que sustém a vida dos devotos e a mãe universal em pessoa. Tu dizes que ela não é elegível para a prema? É repudiada por ti? Seguramente este é um dos teus jogos e brincadeiras, não é assim? Bem, isso já foi suficientemente longe e agora Mãe Sátia deverá ser abençoado com prema, meu senhor. Como pode ela ser culpada de vaxinava parada? E ainda que pensas que o é bondosamente absolva e dá-lhe tua misericórdia em forma de prêmio. O senhor contestou. Eu posso dar o conselho apropriado sobre como deve ser perdoada a vaxinava parada, mas não posso desculpá-la pessoalmente. A única forma de ser absolvida do vaxinava parada é aproximar-se do vaxinava ofendido e pedir o seu perdão. Recordas a história de como Durvasa Muni, o poderoso sábio, cometeu ofensas aos santos pés de, de, do rei Ambarish? Tu sabes como ele foi liberado de sua ofensa. Satimata começou, cometeu uma ofensa aos pés de loto de Adwaitacharya e tem que colocar o pó dos seus pés de loto sobre sua cabeça e implorar o seu perdão. Por sua graça, ela receberá então minhas bênçãos na forma de prema, de nenhuma outra maneira. O significado disto é que nem mesmo o Senhor Supremo pode retirar a vaixinava parada cometida aos pés de lotos dos seus devotos puros. A posição do Senhor sobre este tema é como ele disse, eu sou dependente dos meus devotos. Ainda que seja absolutamente independente, sou cativo dos meus devotos. Os devotos são meu coração e alma e de igual maneira sou a vida e a alma dos meus devotos. Os devotos não conhecem nada além de mim, e eu tampouco não conheço nada além de meus devotos rendidos. Sou sempre um protetor dos devotos e os devotos estão desejando sacrificar suas vidas para mim. Por isso, como pode o Senhor perdoar a um ofensor de seus queridos devotos? O singular discurso à disposição do ofensor é lançar-se aos pés dos Vaxinavas que ofendeu, com sincero remorso e honestamente pedir o seu perdão. Quando o compassivo vastinava perdoa o ofensor... Então o Senhor que saboreia a magnanimidade dos seus devotos chegará a estar comprazido com o Senhor e o abençoará. Assim que os devotos escutaram as instruções do Senhor, apressaram-se em encontrar a Doitacharya Prabhu. Eles lhe narraram cada palavra, escutando as instruções do Senhor. A Doitacharya estava assombrada e pediu ao Senhor que, em sua mente, que pudesse passar por esta prova dada por ele. Ele disse aos seus devotos, vocês desejam acabar comigo e ocasionar minha ruína? Não compreende a posição supramundana de Mãe Sati? Meu querido senhor apareceu do seu ventre. Ela é, é minha mãe também. Considero minha grande fortuna ser um humilde receptáculo da poeira dos seus pés. Ela é a mãe universal, a corporificação de Vishnu Bhakti. Estou surpreendido que vocês sejam ignorantes de sua potência espiritual e falem desta maneira. Qualquer um que pronuncie o seu nome, ainda que sob a ilusão de que é um sonho mundano, será inspirado e chegará a ser livre de todo o temor, pois essa é a potência do seu nome. O sagrado Ganges e a Mãe Sati não são diferentes. Mãe Sati está na mesma categoria espiritual de Mãe Ashoda e Devaki. Enquanto glorificava os atributos de Mãe a Adwetacharya caiu de êxtase e desmaiou no chão. Mãe Sati, que estava escondida o tempo todo, entrou rapidamente e colocou o pó dos pés de Adwetha Prabhu sobre sua cabeça. Incapaz de conter o seu intenso êxtase, ela perdeu a consciência e desabou no chão. A Adwetacharya caiu inconsciente pelo nível espiritual de Mãe Sati e Mãe Sati desmaiou pela potência espiritual de Adwetacharya. Os devotos puseram loucos de júbilo. Esse passatempo está registrado no Chaitanya Bhagavata, de Srila Vrindavan Dastaku. Ao mesmo tempo, o Mahaprabhu, sentado sobre o trono da Deidade, começou a rir fortemente, estando extremamente satisfeito com sua mãe e disse, Agora és abençoada com devoção pura ao Senhor Vishnu. Todas as suas ofensas a do Eita Chara são absolvidas. Os devotos se mostraram jubilosos ante este pronunciamento. Dessa forma, a suprema personalidade de Deus, o Sr. Goura Sundara, usou sua mãe como exemplo para instruir a humanidade sobre a gravidade e o perigo de cometer o Vaishnava parado. parada. Cirila Dastakur, o mais elevado dos preceptores Vaishnavas, ilumina nossa atenção sobre este ponto. Se alguém tão poderoso como o Senhor Shiva ofende um Vaishnava, então, de acordo com a declaração das Escrituras, será destruído. E aquelas pessoas tolas que são ignorantes deste fato e cometem Vaishnava Parada, deverão sofrer penas indescritíveis nascimento após nascimento. Quer dizer de outras, se nem mesmo a mãe do Senhor Supremo Goura Sundra foi perdoado por cometer Vaishnava Parada? Meu adorável mestre Srila Bhaktisiddhanta Saraswath Prabhupada escreve em seu significado. Os odiosos pecadores que ousam ofender um Vaishnava terão que enfrentar o horrível destino da condenação eterna. Até mesmo a mãe do Senhor Suprema mais bendita entre as mulheres teve de enfrentar as rigorosas censuras da Vaishnava parada. Assim, seria redundante discutir o destino dos mortais comum. Ao analisar a suprema, Posta ofensa de Mãe Sati deve ser tomada em consideração sua condição de agudo pesar causada pela separação de seu filho. No caso, obviamente não houve ofensa. Ainda assim, Mahaprabhu condenou sua ação como uma ofensa e lhe negou o Prema Bhakti. Enquanto nós, sem remorso, cometemos tantas atrozes ofensas, podem elas ser contabilizadas? Ai, ninguém sabe qual será o nosso destino final. Portanto, ó meus senhores Gouranga e Nityananda, os dois amigos das almas caídas, sou um abominável pecador, bondosamente resgata-me por sua ilimitada misericórdia. O filho mais velho de Sati, Mata, Vishwarupa, desenvolvendo o desapego pela vida material, entrou na ordem renunciada de Sanyas. Isso aconteceu pela influência da associação com a Doita Charya. Vendo o seu filho mais novo, Vishwambara, distanciar-se, também dos assuntos familiares, a Mãe Sati chegou a ficar alarmada e pensou que a Duetachara o estava incentivando a deixar o seu lar. Assim, com grande ansiedade e preocupação, disse, ele, a é conhecido por todos como a mas para mim é Duaita. Sila Vrindavan Das descreve esse incidente com alguns detalhes. Ele começa no momento anterior ao qual Vishwarupa toma Sanias. Vishwarupa era o irmão mais velho de Mahaprabhu. Ele é a expansão, expansão não diferenciada de Balarama e Nitenanda, e é o senhor Maha Sankarchna de Vaikuntha. Ele era extraordinariamente belo e refulgente, o depósito de todas as conclusões das escrituras extremamente preparado. Novduip não pode apresentar nem um só escolástico que penetrasse sua profunda erudição, nem o seu uso de aforismos. Ele brincava como rapaz comum com seus amigos, atuando como alguém de sua idade. Um dia, Astridyaganath Mishra, seu pai, levou a uma assembleia de panditas. Os panditas estavam muito satisfeitos de ver Vishvarupa Seu encanto primoroso cativou a todos. Um pandita erudito perguntou a Vishwarupa, «Filho, que estudas?» E Vishwarupa contestou, «Tenho algum conhecimento das escrituras?» Escutando sua resposta e considerando um sempre rapaz, o Pandita absteve de fazer mais perguntas. Mas Tridjaganato Mishra estava desconcertado e triste. Terminado seu trabalho ali, ele e Vishwaruva partiram para casa. No caminho, seu pai puxou-lhe as orelhas e o repreendeu. Ele disse, Por que não nomeaste os textos que estudas? Todos devem ter pensado que eres um ignorante. Fizeste-me parecer ridículo nessa reunião. Depois de chegar em casa, Vishwarupa escapuliu e regressou à Assembleia. Ele se dirigiu aos pânditas, dizendo, Vocês não perguntaram sobre nada em particular, senão uma pergunta simples que eu respondi. Por sua vez, com uma resposta simples, e fui castigado por meu pai. E agora, se alguém tem uma pergunta específica, gentilmente, pergunte um deles perguntou, explica-nos em detalhes tua lição de hoje. Vishwarupa começou sua dissertação, apresentando uma tese e logo refutando-a com fortes argumentos. A seguir, estabeleceu outra tese em favor da primeira. Tão brilhante teoria deixou os pândidas boquiabertos de admiração e assombro. Depois de sua dissertação, os pândidas se aglomeraram entusiasmados, elogiando ao formoso e jovem rapaz. A falta de devoção ao Senhor Supremo e de consciência de Krishna entre os residentes de do causou grande perturbação na impressionante mente do jovem Vishwarupa. Apesar de que os mestres e brahmanas estudassem e lessem regularmente o Bhagavad Gita e o Shrimad Bhagavatam, suas conversas e explicações estavam vazias de bhakti. A única exceção estava nas assembleias regulares na casa de Sri Aduitacharya, onde todas as escrituras eram discutidas à luz do bhakti. Essas assembleias davam imenso prazer a Vishvarupa, que consumia várias horas escutando as conclusões espirituais discutidas lá. Frequentemente, Mãe Satya costumava enviar Vishvambara para chamar Vishvarupa para a prachada. Desta maneira, Vishvarupa desenvolveu gradualmente um desinteresse pelos assuntos materiais e pelas transações mundanas. Finalmente deixou o lar, tomou sanyas e chegou a ser é, Sri Sankaranaya, mais tarde, obteve um samadhi perfeito, ou Siddhi, em Pandhar Pura, Shastra. A ausência de Vishvarupa era uma fonte de contínua e forte de pena no suave coração de Mãe A dor da separação e o pensamento de que a Doitacharya fosse a causa de Vishvarupa ter abandonado o lar eram seus companheiros constantes. Porém, o medo da Vaishnava parada a fez desistir de expressar seu sentimento interno ao público. Ela abraçou a Vishwambara contra o seu peito e suportou todo o sofrimento. Então Vishwambara, seu pequeno Nimai, começou a passar longas horas na casa de Dathacharya. Ele chegou inclusive a, a se esquecer de sua jovem e bela esposa, Sri Lakshmi Devi. Vendo isso, Mansati se sentiu extremamente temerosa. Ele era o mais novo e único filho que tinha. Estava também sendo arrancado dela e de sua família. Com angústia, a mãe Sati se lamentou. Quem disse que ele é a doeita? Para mim, ele é a do dualista. Ele já conduziu meu formoso filho com o rosto de lua para fora da casa. E não está permitindo a meu único filho, que está agora comigo, que se estabeleça no lar. Estou tão só, sem um protetor, e ninguém tem simpatia por mim. Para o mundo, ele pode ser o famoso a mas para mim ele é a ou Maia. Criador da ilusão. Esta foi a única falta ou ofensa de mãe Sati. Por isso o Senhor Supremo Gorasundra recusou a abençoá-la com o Prema Bhakti. Aqui há é um exemplo onde a mãe do Senhor Supremo, que estava oprimida pelas dores da separação de seu filho, teve estes assim chamados pensamentos ofensivos em sua mente, nunca sequer expressados a ninguém, ainda assim foi rejeitada pelo Senhor. Portanto, somente imagine o desastre que recai sobre o um mortal comum que aberta e diretamente ofende a um sado, a um guru ou um vashinava. Só de pensar isso nos faz estremecer. Por isso, devotos, sejam muito, muito cuidadosos. Afim de enfatizar a gravidade do vashinava parada, o Chaitanya declara Gaudiya Bhāsya". O onisciente Deus Supremo Gorahari instruiu a sua mãe para que implorasse perdão por suas ofensas a Sri Adwey Tacharya. Este passatempo foi apresentado para fazer insistência sobre a gravidade de cometer vaishnava Parada e a urgência de perdoá-las e eliminar atos futuros de vaishnava Parada. Novamente, em outra parte, Sri Das Dastakura escreve Dessa forma, o Sr. Gourachandra, a alma suprema e a vida do universo, liberou Jagai Madai misericordioso salva todos, exceto aos que blasfemam aos Vaishnavas, que são os mais pecaminosos. A blasfêmia contra os devossos do Senhor é uma ofensa terrível. De acordo com a Escritura, ainda que o ofensor seja tão poderoso quanto o Senhor Shiva, terá de enfrentar severo castigo. O chamado Bhagavatam, o rei Rahugana, disse a Jadabharata, Cometi uma grande ofensa ao insultar a um grande devoto como você. Devido a isso, eu, que sou tão quase poderoso como o Sr. Shiva, serei vencido sem demora, como reação às minhas ofensas aos pés de lótus de um Vaishnava. Mesmo que o ofensor seja extremamente conhecedor e erudito, será lançado ao mais baixo dos infernos. O santo nome de Krishna é o mais potente dos agentes purificadores, mas o ofensor de um Vaishnava não poderá ser absolvido de suas ofensas nem sequer por cantar. O seguinte verso do Padma Purana é altamente iluminador e por prestar atenção à sua ex exortação à pessoa, é abençoada com amor puro por Deus. A blasfêmia ou a crítica invejosa às pessoas santas é a ofensa mais prejudicial que alguém possa cometer contra o santo nome. Como poderá o nome de Deus tolerar as mais mínimos comentários destruidores contra aqueles que têm dedicado suas vidas a propagar as glórias do Santo Nome. O significado do verso citado anteriormente é o seguinte, mais potente que todos os métodos de prayastita, penitência, recomendados no Esmriti e em todas as escrituras para liberar os pecados, é a habilidade purificadora do Santo Nome. Mas se o canto do santo nome ofende e blasfema um devoto do Senhor, não se poderá ser protegido de suas ofensas por nada. Das diferentes ofensas contra o santo nome, a blasfêmia aos santos é a ofensa original. Quando se comete Nama Parada, o ofensor não poderá se beneficiar de Nama braça, nem de nama, até que a Nama Parada seja absolvida. O Chaitanya Bhagavata descreve o episódio de Madai dessa maneira. Os dois infames irmãos, Jagai e Madai, cometeram toda a classe de atos imorais, mas nunca haviam blasfemado ou insultado um Vaxinava. Eles sempre estavam ébrios e faziam tudo em estado de intoxicação. Assim, pois, de alguma maneira, eles haviam sido capazes de evitar o Vaxinava Ninda. Mas até uma assembleia de Sanyas chegará a ser despojada de sua pureza religiosa se comete uma Vaxinava Ninda. De fato, um grupo de bêbados é melhor do que uma assembleia ímpia. Um bêbado vil tem, todavia, chance de algum dia ser desculpado por seu agir incorreto, mas o ofensor de um vaixinava seguramente espera uma péssima condenação. O significado de Siddhanta Prabhupada para o verso em questão citado anteriormente é detalhado nesse isloka. É responsabilidade de cada um determinar o que é auspicioso e o que é inauspicioso. Em vez disso, se alguém se dedica a encontrar faltas e criticar os outros, seguindo seus instintos inferiores, arrastará a si mesmo para um redemoinho de aflição. Sem se libertar de matissária inveja, ninguém poderá escalar o abismo do inauspicioso. O Senhor Supremo libera até os bêbados e libertinos, mas lança os ofensores de Vaxinavas no pior dos infernos, conhecidos como cumbi, Paka. Ninda ou Blasfêmia não poderá nunca ampliar nossa devoção ou dedicação espiritual, senão que acumulará severas penalidades e pecados. Esta é uma das razões pela qual as grandes almas evitam o Vaxinava Ninda. Naradia Pancharatra também cita Um tolo ignorante primeiro adora os pés de lótus de um brahmana e logo chuta sua cabeça, preparando assim seu caminho para o inferno. Similarmente, alguém que adora a deidade do Senhor Supremo, Senhor Vishnu, mas não reverencia o Senhor Vishnu como a superalma alma dentro do coração de todas as entidades vivas, também arremessa a si mesmo no inferno. Deixando de lado as penas de Vaishnava Ninda, qualquer um que torture uma entidade vivente comum deverá enfrentar severas consequências. Até uma pessoa que adora a deidade do senhor Vishnu, mas atormenta a, a seus seres criados, não obtém os resultados de sua adoração e experimenta a terrível agonia. Tal pessoa é ignorante, de fato, de que sua deidade adorável, o Sr. Vishnu, reside em todos os seres viventes. É de séria consideração que resulte ou suceda a essas pessoas todas. Os terríveis resultados de incorrer em vastinava Parada são mil vezes mais sérios do que de torturar divas, almas comuns. Uma pessoa que adora a deidade do Senhor Vishnu, com fé simples, mas é respeitosa e amável com os devotos do Senhor, ou não é compassiva com o ignorante, inocente e caído, ou adora uma expansão do Senhor Supremo e não as demais fazendo distinção entre Krishna e Ramachandra ou não respeita ao senhor Balarama, ao senhor Shiva, etc, é designada nas escrituras como um devoto de terceira classe. Chamatbanta afirma a pessoa que se rendeu a um guru, recebendo a iniciação dele, adorando a deidade do senhor Vishnu, de acordo com o Pancharatra, com fé misturada e entendimento espiritual confuso, que não serve e adora os devotos do senhor, devido à sua ignorância acerca de diferentes graus de devotos, mas mantém a companhia de pessoas não devocionais, é um devoto materialista, prakrita, um devoto canista, ou seja, um neófito, ou simplesmente parente próximo de um Vaishnava. O seguinte, Shloka, aparece no Hardbhakt Alguém que recebeu a iniciação de um mestre fidedigno, no Vishnu Mantra está adorando a deidade do senhor Vishnu com fé, é, de acordo com os preceptores espirituais, um Vaishnava. Outros não são Vaishnavas. Isso citado no Padma Purana. Esta verdade é reiterada no Skanda Purana, citando também no Hardbhakt Portanto, um devoto do senhor Vishnu é um Vaishnava. O Senhor Supremo, que é famoso como protetor dos de seus devotos, Bhak Vatsala, não tolera nenhuma blasfêmia contra os seus devotos. No Rajasuya e de o Dishira Maharaj, ritos de sacrifício executados por poderosos imperadores, surgiu a dúvida sobre quem na augusta Assembleia deveria ser o primeiro a receber a adoração. O quinto e mais jovem dos Pandavas, Sahadeva, imediatamente assinalou que o Senhor Krishna, o Senhor Supremo dos Senhores, seria a Apto para receber essa adoração O reconhecido inimigo de Krishna Desde o seu nascimento Shishupala Não pôde suportar que Krishna recebesse Tanta proeminência e glorificação Ele começou uma arenga de insultos contra ele A assembleia inteira constituída por pessoas santas Estava escandalizada Assim o Srimad declara Então os membros da assembleia taparam desgostosos seus ouvidos com as palmas de suas mãos para não escutar as vituperações deste chupala contra o senhor Krishna e saíram enojados da sala. As pessoas que ao escutar as maliciosas inventivas contra o senhor Supremo ou seus devotos não abandonam imediatamente o lugar, tornando-se parte disso, perde então toda a piedade e são finalmente empurrados para o inferno. Shishupala estava sem se perturbar pelo êxodo que havia causado entre os seguidores de Krishna. A suprema personalidade de Deus levantou-se rapidamente do seu assento e tratou de acal acalmá-lo e o impedir que os seus seguidores saíssem. Mas quando viu que Shishupala corria em sua direção como espada, o Senhor jogou seu disco Sudarshana na direção de Shishupala e separou sua cabeça do corpo. Grande comoção e caos se caíram devido aos acontecimentos na Assembleia. Os partidários Chichupala correram desordenadamente, temendo por suas vidas. Quando Xuxupala lançou seu disco, alento sobre o chão da concórdia Assembleia, sua alma, um brilhante ponto de luz, fundiu-se no corpo de Krishna. Nenhuma gota de sangue foi derramada, assim o Yagna não foi contaminado nem interrompido. Pouco depois desse incidente, outro demônio, dantavakra também hostil a Krishna, foi morto pelo Senhor e obteve Swarupya Mukti um estado de liberação em que se obtém a mesma forma do Senhor. Shishupala e dantavakra eram as terceiras e últimas encarnações de Jaya os associados eternos do Senhor Narayana. Com suas mortes, foram restituídos a Vaikuntha como os associados do Senhor Supremo. O Senhor Cristo, no Senhor dos Iagnas, Iagneshvara, protegeu a santidade do Yagna, permaneceu até a sua conclusão, em Draprashta e se dirigiu a Duarte.